0: Das letzte nukleare Wettrüsten ist gerade mal 30, 40 Jahre vorbei. Ist das eine gute Idee, jetzt wieder damit anzufangen?
1: Nein, das ist keine gute Idee. Es geht auch um die Frage, was man machen kann, was man machen muss. Das sind Szenarien, die sehr, sehr unwahrscheinlich sind, die jetzt diskutiert werden und man springt direkt dann in Lösungen, die sehr, sehr, sehr schwierig sind. Das ist alles etwas diffus, was man da hört.
0: Was empfehlen Sie also den Diskussionsteilnehmenden, die ja nicht alle Atomwaffenexperten sind, für diese Debatte jetzt? Ja, ich
1: glaube, es gibt zwei unterschiedliche Debatten. Die eine Debatte ist so eine Policy-Debatte, die findet zwischen der französischen und der deutschen Regierung statt. Und da, da, da sind auch andere Regierungen in Europa dabei. Da geht es eher darum, kann Frankreich eine zusätzliche Rolle, zu der der Amerikaner im Nuklearbereich, spielen und wie könnte man das organisieren. Aber es geht um eine eher politische und technisch sehr bescheidene Rolle. Darüber hat man sich halt jetzt ein paar Jahre immer ausgetauscht. Es gibt immer so Angebote von, von Macron aus Paris, man man solle bitte mehr darüber reden. Und dann parallel dazu ist halt eben diese eher mediale Debatte, da spricht sagt Trump was und dann sagen irgendwelche Politiker aus, aus Europa, sei es aus Deutschland oder aus anderen Ländern halt ja wir brauchen jetzt die die deutsche oder die europäische Atomwaffe brauchen Arsenal. Ich glaube, die zwei haben wenig miteinander zu tun. Ja, die, die Unterschiede sind sehr groß.
0: Dann reden wir doch mal über die Machbarkeit. Sie haben vor ziemlich genau einem Jahr in einem Paper geschrieben, dass die Schritte hin zu einem europäischen Nuklearschirm erstmal unwahrscheinlich seien. Sieht das heute, ein Jahr später, ein weiteres Jahr Ukraine-Krieg, anders aus?
1: Das sieht noch äh, ähnlich aus. Einfach nur, weil weil die Schritte so unglaublich massiv sind. Ja, wir müssen, es ähm, geht nicht nur um, um Technik und Geld, na, also man müsste die Arsenale der zwei Nuklearwaffenstaaten, die es in Europa gibt, Frankreich und Großbritannien, die müsste man ausweiten oder sie müssten diese Staaten oder in irgendeinem Prozess müsste man sie ausweiten. Nicht nur mehrere davon, mehrere Waffen, sondern auch unterschiedliche Waffen und unterschiedliche Trägersysteme, das ist so die technische Komponente, dann gibt es noch eine finanzielle Komponente, wer soll das alles zahlen. Aber das ist nicht mal das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist die politische Komponente. Wie sieht das aus, wie organisieren wir das? Wer hat Kontrolle über diese Waffen? Und weil diese Fragen so unglaublich schwierig sind, ähm, mhm. werden höchstwahrscheinlich, es macht Sinn, sich da Gedanken zu machen. Und es macht wahrscheinlich Sinn, dass hinter verschlossenen Türen sich Regierungen mh, im Klaren sind, was das alles überhaupt heißt. Aber am Ende werden politische Entscheidungen in diesem Bereich nur dann fallen, wenn, wenn die amerikanischen Rückversicherungsangebote äh, dann halt völlig, völlig auseinanderfallen.
0: Aber um jetzt mal das Teufelsanwalt zu spielen, wenn wir uns wirklich ehrlich machen, müssen wir da nicht auch zugeben, dass es auch relativ komfortabel war, zu sagen, der große Bruder, die USA schützen uns mit ihren Atomwaffen. Wir müssen uns selbst nicht die Hände schmutzig machen.
1: Natürlich ist das äh, zu einem Grad komfortabel. Nur, wir müssen uns aber auch Bewusstsein, die Amerikaner haben das noch nie, nie für, für free gemacht. Das ist halt kein Freelunch, sondern es ist eine amerikanisch konstruierte und dominierte Ordnung. Die haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert und Deutschland hat und auch die meisten europäischen Staaten, die meisten politischen Kräfte in Europa haben sehr komfortabel in dieser Ordnung gelebt und die Amerikaner haben, hatten ein Interesse, dies zu tun und sie haben es weiter Sie müssen Stabilität, wenn sie diese globale Ordnung aufrechterhalten, dann müssen sie für Stabilität sorgen und wenn sie auch Einfluss haben wollen, Stichwort China, dann ist es halt auch eine, ein Instrument, um mehr Einfluss zu gewinnen in der Welt.
0: Was wäre denn die beste Alternative für das Konzept nukleare Abschreckung?
1: Oh, die, beste Alternative in welchem, in die beste Alternative ist natürlich, wenn alle abrüsten. Aber das ist nun mal sehr unwahrscheinlich in einem kompetitiven internationalen System.
0: Aber wo wir gerade dabei sind, sind denn wirklich alle atomaren Abrüstungsinitiativen so tot, dass wir sie jetzt hinwerfen und volle Kraft in die Gegenrichtung starten?
1: Das glaube ich nicht, dass alle so tot sind, dass wir sie hinwerfen. Es gibt immer noch Anstrengungen bestimmte teile auf äh, zu aufrechtzuerhalten die amerikaner bemühen sich das ist natürlich die frage inwiefern man chinesen und und russen in einer so komplizierten lage noch an, an am tisch locken hinbringen forcieren äh, kann ähm, das sind zwei prozesse die parallel laufen müssen also sie sind auch immer parallel gelaufen das haben wir halt aber nur wenn der Fokus auf Abrüstungsmechanismen war, dann haben wir halt nicht bemerkt, wie Abschreckung im Hintergrund gelaufen ist. Und umgekehrt, jetzt bemerken wir nicht die, die anderen Hintergrundprozesse. Äh, Aber ja, im, im Grunde genommen, wir haben Abschreckungsmaßnahmen, haben wir besonders in Europa halt ganz lange ignoriert. Und da müssen wir uns jetzt nicht nur Gedanken machen, sondern auch Geld
0: investieren.